0: si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Y será porque ha sido un tema que he estado trabajando últimamente conmigo y que siento que es un tema esencial para todos, que es el amor propio y el autocuidado. Y vamos a platicar en este episodio, a ver, pero ¿cómo me puedo amar más? ¿Y cómo es que me puedo cuidar más? ¿Okay? ¿Cómo puedo dejar de pedir a otros que me amen o que me cuiden o que me protejan o que me den aquello que no tuve de niño o de niña? ¿Y cómo puedo yo empezar a cultivar? este amor propio y si yo eh, me vuelvo responsable de amarme al 100% entonces te garantizo que tu realidad va a comenzar a cambiar y vamos a hablar en este episodio de frecuencias, de vibraciones, de atracción cómo es que atraigo a mi vida, cómo es que yo tengo un sueño pero yo estoy emocionalmente y mentalmente en otra sintonía y cómo esto no funciona a la hora de atraer estas líneas de tiempo de, de mejores realidades para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar pues viendo a ver qué es el amor propio, ¿no? ¿Qué es el amor primero? Y antes de empezar, quiero recordarte que al final de este episodio vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedas eh, trabajar algún tema que traigas en este momento, alguna emoción intensa, algún, alguna experiencia que quieras trabajar y a través de, de esta práctica que vamos a hacer, eh, la intención es que puedas amar la experiencia Para que se pueda transformar por sí misma Pero bueno, esto lo vamos a dejar al final Primero vamos a regresar a este punto A ver, a ver, ¿qué es el amor propio? Y como les decía, primero tendríamos que hablar del amor Que es la frecuencia vibratoria más alta Para mí el amor es la esencia detrás de todas las cosas Para mí el amor no es una emoción como simple, que solamente sucede en nuestro cerebro, el amor, si se dan cuenta, va mucho más allá de nuestra mente humana. Eh, en estas experiencias que hemos visto, por ejemplo, de personas que, que mueren, eh, inclusive que ya son, son eh, diagnosticadas como clínicamente ya muertas, y su conciencia viaja al otro lado del velo y se dan cuenta que experimentan un amor infinito. Entonces explíquenme, por favor, si el cerebro ya está muerto, cómo es que la persona experimenta este amor infinito. Y cuando regresan de sus estados de conciencia, eh, cambian completamente su realidad porque dicen, me doy cuenta que al final todo es amor. Entonces, para mí, eh, la esencia detrás de todo lo que existe es el amor. Para mí, tú eres un ser amado, profunda y completamente. Tú y yo venimos de la fuente del amor incondicional, de una fuente de amor que yo lo llamo Dios, o lo podría llamar el Creador, o lo podría llamar el Universo o la Fuente Divina. Todos venimos de ese lugar y todos Estamos dentro de este sueño de amor propio. Ahora, eh, si todos somos en esencia amor, entonces, ¿por qué experimentamos ciertas experiencias que nos muestran un poco lo contrario? Porque recuerden que estamos en un, en un universo dual y la dualidad eh, es esta luz-oscuridad, por ejemplo. Y la oscuridad únicamente es un mecanismo para poder reconocer la luz. Si no tenemos este espejo de oscuridad, entonces no podemos mirar la luz que hay. Por lo tanto, simplemente es una herramienta para poder mirar la luz, para poder reconocer esa luz, es todo. Pero la oscuridad nunca va a ser igual que la luz porque es utilizada y creada por la luz. Por lo tanto, cuando nosotros ya hemos reconocido que simplemente somos seres luminosos, entonces ya no necesitamos experimentar cosas que te muestren lo contrario. Ya sé que es un poquito complejo, pero bueno. Entonces, si venimos a este juego, a esta experiencia, a esta visión del propio Dios mismo de amarse a través de cada uno de nosotros, que simplemente somos amor puro, por lo tanto, tendríamos que hablar un poquito del ego porque el ego es el personaje. ¿ok? Si nosotros eh, no tuviéramos el personaje que es el ego, entonces seríamos simplemente una conciencia divina experimentándose de manera perfecta. Sin embargo, necesitamos este empaque que es el ego, es la personalidad para reconocernos a nosotros mismos, para reconocer. ¿Quiénes somos? Para entrar en este juego dual de, ok, voy a jugar a que no sé quién soy y voy a ir en este camino de regreso al hogar. Voy a ir en este camino de regreso a la luz que siempre estuvo ahí, que siempre estuve ahí. Entonces, el ego es este mecanismo. De, para llegar a esos estados de conciencia en el que nos reconocemos a nosotros mismos y entonces reconocemos la esencia que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto... El amor es el hogar, es como este, esta meta final, ¿no? Cuando llegamos a amarnos completa y profundamente, entonces podríamos decirnos que hemos entendido todo este juego. Sin embargo, bueno, existe en este ego, en esta personalidad, pues contamos con esta mente humana y esta mente humana tiene creencias y las creencias yo los veo como programas imagínense que fuera un videojuego y hay estos programas en el videojuego que hacen que existan las realidades que están existiendo y, o una computadora por ejemplo tienes un programa y ese corre el programa la información que tiene y se experimenta una realidad virtual entonces aquí en la tierra podría decirse que es lo mismo nuestro cerebro es este ordenador eh, el cual nos permite experimentar la realidad de una u otra forma. Por eso cada uno de nosotros experimentamos la realidad de, de alguna forma particular y no podemos hablar de una sola verdad porque cada uno de nosotros está experimentando de acuerdo a sus propios programas de su mente inconsciente. Y esos programas no es más que creencias que vamos instalando inclusive antes de nacer, o sea, hay programas que vamos instalando desde que estamos en la panza de nuestra mamá, hay programas que ya vienen a nivel ancestral, hay programas también que, que están ya en el, en, el, en el inconsciente colectivo, en la sociedad. Por lo tanto, se dan cuenta como tenemos estos filtros y filtros y filtros y filtros que nos impiden mirar ahora sí que la vida tal y como es y comenzamos a pintarla de ciertos colores y hay quien mira la vida de colores muy negros que no le permiten mirar la luz y hay quien comienza a quitar estos filtros a través de un proceso personal y de conciencia, va quitando estos filtros, va quitando estos filtros hasta que va reconociendo que al final es pura luz y que estos programas, estos pues esta información que está guardada en la mente inconsciente únicamente tiene una función particular en cierto periodo del proceso personal para tener aprendizaje, que es lo que el alma viene a tener, a reconocerse a sí misma a través del aprendizaje, a través de la sabiduría. Por lo tanto... Cada uno de nosotros estamos adquiriendo sabidurías, sabiduría por medio de nuestras experiencias y muchas de estas experiencias están, como les decía, pintadas por estas creencias que, que han sido instaladas en nuestra mente inconsciente. Por lo tanto, siempre que queremos eh, cambiar nuestra realidad más allá de ir y cambiar el espejo que estamos viendo, es como imagínense esta película del cine y estás viendo la película y dices, no me gusta la película. Y te levantas y te empiezas a pelear con el personaje de la película y empiezas a, a estresarte y a discutir y así. Y eso es lo que hacemos cuando... Queremos cambiar nuestra realidad externa sin ir hacia nuestra realidad interior y, y observar esos programas inconscientes que tenemos en nuestra mente y empezamos a cambiarlos, a transformarlos para que la película sea diferente. Entonces vamos hacia este esta persona que está atrás poniendo el proyector y metiendo los discos de la película y entonces tú vas y cambias el disco de la película. Por lo tanto, la película será otro. Otra. Entonces eh, el, el proceso de conciencia yo lo veo de esta manera. Obviamente es mi propia percepción de acuerdo a mis propias creencias y de acuerdo a mis propios programas y el, el trabajo personal que yo he realizado en esta y en otras vidas para poder percibir la vida de esta manera. Sin embargo, eh, cuando estamos ciegos ante esto, pues creemos que nuestra realidad, o sea, eso, eso que estás viviendo afuera, creemos que eso es, es cierto. Y entonces, ¿por qué? Porque se siente, porque duele, porque claro, porque nos da miedo, porque pasan emociones, que no nos gustan, que son incómodas y en vez de irnos hacia esa in incomodidad que es lo que vamos a hacer en el ejercicio al final, en vez de echarnos un clavado a esta incomodidad y empezar a un poco a observarla, un poco a contemplarla, un poco a dejar que esta misma energía que es esta emoción se empiece a transformar a sí misma y nos muestre algo de sabiduría. Y si tenemos una, un nuevo estado de conciencia, entonces podemos sanar. Obviamente podemos sanar, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Regresando al tema del amor propio. Eh, el amor propio yo no lo veo como un acto egoísta, ¿ok? Porque es egoísta, ¿ok? El amor propio va mucho más allá para mí. Porque hay un momento en que sí, eh, definitivamente necesitamos primero tener este amor hacia el yo definitivamente. Sin embargo, cuando tienes un amor eh, mucho más sutil, mucho más conectado a lo transpersonal, que es lo que me pasa a mí, le pasa a los demás y lo que le pasa a los otros me afecta a mí. Cuando tienes esta conciencia de grupo, que es exactamente lo que nos está ayudando la energía el planeta Tierra, lo que nos está ayudando, esos eclipses que, que acabamos de pasar nos ayudan a salir de esta mente individual y nos empezamos a conectar con la mente del colectivo, ¿no? nos empezamos a conectar con lo que Bert Hellinger llamaba la gran alma y empezamos a ver que lo que yo te hago, pues yo me lo hago. Y al revés, ¿no? O sea, lo que tú te haces también me lo haces. Por lo tanto, empiezo a tomar conciencia de que mis decisiones empiezan a afectarme no solo a mí sino a todos los que me rodean y comienzo a ser más consciente de las consecuencias que tiene cada una de mis decisiones, cada una de mis acciones y cada una de mis omisiones. Por lo tanto el amor para mí va mucho más a lo transpersonal, a la conciencia del todo que únicamente Hacia mi propio bien. Sin embargo, tenemos que empezar por algún lugar. Y si, no, y si no nos amamos a nosotros mismos primero, no podemos dar ese amor a los demás. ¿okay? Sin embargo, no nos quedamos ahí, no nos quedamos solo en el amor ególatra o egoísta, entre comillas, sino que vamos un paso más. Y reconocemos que puedo amar a otros de manera incondicional. Y entonces es ahí donde el alma comienza a a crecer y evolucionar y a adquirir cada vez más conciencia. Entonces, el amor a mí mismo eh, lo aprendemos, definitivamente lo aprendemos en nuestra relación, que eh, ahora sí que más joven que tenemos que es cuando somos niños, cuando somos niños, pues somos amados, ¿no? eh, Y somos mirados por nuestros padres, que son nuestro universo. Por lo tanto, si eres o si fuiste un niño amado y mirado, porque a veces podemos decir, bueno, es que si me, 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 me sobremiraban, o sea, era un niño sobreprotegido. Y eso no quiere decir que haya sido mirado, porque la sobreprotección también habla de una, de una herida atrás de eso. Por lo tanto, si fuiste mirado de niño y amado completamente, entonces tú, cuando eres adulto, pues te sientes amado por el mundo y también tienes esta capacidad de amar. Sin embargo, bueno, sabemos que todos somos estos niños heridos que estamos sanándonos y estamos haciendo lo mejor que podemos las cosas y estamos eh, aprendiendo a amar como adultos. Estamos aprendiendo que lo que no nos dieron de niños no podemos exigirlo afuera, sino que hay un momento en que te lo tienes que empezar a dar. Hay un momento en el que tienes que reconocer el que yo tengo que reconocer y tú tienes que reconocer a ver qué es esta herida que a mí me faltó y que yo tengo este anhelo que me lo den. Y a veces tapamos estos anhelos, estos vacíos a través de dinero, a través de comida, a través de alcohol, a través de juego, a través del ejercicio, a través de muchas cosas externas que nos, eh, nos llenen de alguna u otra forma ese vacío. Y eh, pasamos toda una vida como saltando de esta satisfacción inmediata para no sentirse vacío y luego de pronto vuelves a sentir el vacío. Y entonces, ¿qué hacemos con ese vacío? Por Dios. O sea, hay un momento en que tienes que acostumbrarte a que está este vacío y sobre todo más allá de la palabra acostumbrarte, que tal vez no es la palabra correcta, más bien es empezar a entrar a este espacio. Entrar a este espacio de vacío para poder mirar de dónde viene este vacío, para poder reconocer lo que pasó antes, lo que sucedió, para que te sintieras de esa forma y empezar a llenarlo tú. Empezar a llenar esos vacíos tú, como un adulto. Empezar a hacerte cargo de ti mismo de cuidarte, de apapacharte, de reconocerte, de amarte, de echarte porras, de si te caíste, bueno, pues te das la mano y te vuelves a levantar, de si te equivocaste, pues no pasa nada, te abrazas fuertemente y dices, está bien, estoy aprendiendo. Y si nosotros nos volvemos, estos padres interiores hacia cada uno de nosotros se imaginan cómo el mundo podría ser muchísimo más sano y cómo podríamos amarnos de una mejor forma, ¿no? Como adultos que aman adultos. Y eh, definitivamente, cada vez que te logras amar de esta forma, de esta forma incondicional... Estás honrando a Dios mismo que vive dentro de ti. Este y todos los episodios de Vibrando Alto son patrocinados por Vibrando Alto Tienda. O sea, por mí. Por eso quiero invitarte a entrar a mi tienda con el código de descuento Vibrando Podcast y tener un 10% de descuento en mi libro manual para sanar el alma. Visítame en www.verofuentes.com Punto mx Gracias por contribuir a que pueda seguir generando este contenido 100% gratuito, libre y para todos. Entonces, qué bonito, ¿no? Porque eh, tendemos, o oh, hay esta memoria, esos programas a nivel inconsciente, a vivir en el castigo. ¿Por qué? Por la culpa. Tenemos este programa, esta creencia de es mi culpa porque vivimos las cosas como si fuéramos niños y decimos es mi culpa, merezco castigo. Y claro, el, el tipo de educación que, que algunos vivimos y que en las generaciones anteriores se, se usaba, por así decirlo, era más bien un tipo de educación de sometimiento, no de, no de educación. Entonces creías que si no hacías caso a algo que te decían, entonces eras malo o si... O si tus papás se peleaban, eras malo. O si pasaba alguna situación en tu casa, era tu culpa. Y entonces vivimos llenos de esta información, esta basura, porque no nos sirve absolutamente para nada, eh, que nos hacen tener culpa y nos autocastigamos. Y a veces, cuando ya somos adultos, en vez, en vez de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, nos castigamos a nivel inconsciente, nos lastimamos, nos enfermamos, nos saboteamos, eh, saboteamos nuestra felicidad, nuestras relaciones, nuestro éxito. ¿Por qué? Porque creemos que no lo merecemos porque somos culpables. Y como venimos como conciencia colectiva con esta información de eres pecador, eres malo, algo malo hay en ti, como humano es tan mal, entonces traemos toda esta información, estos bagajes. No, no traemos la información de, ay, soy un ser perfecto y hecho hecho imagen y semejanza de Dios y Dios me ama. Y no, tenemos esta información de soy lo peor. Y merezco un castigo y así. Entonces, ¿qué pasa? No, obviamente no voy a generalizar, pero cuando traemos este tipo de información, ya hablo por mí, cuando traes este tipo de información eh, religiosa o a lo mejor eh, familiar o a lo mejor social o del lugar donde te creaste y todo eso, entonces de adulto, Estás recreando esta misma experiencia una y otra y otra vez y te tratas horrible y te sacas el látigo y te castigas todo el tiempo y te juzgas y te exiges demasiado y quieres controlar todo y empiezas a sufrir, sufres, sufres, ¡Sufres muchísimo. Imagínate eh, eh, una persona que todo el tiempo te esté castigando, juzgando. Imagínate vivir con esa persona todos los días, que te levantes y lo primero que te diga, ay, te levantaste tarde o que, que te comas, no sé, que te comes unos tacos. Ay, ¿por qué te comiste unos tacos? Deberías de haberte comido un jugo verde, ¿no? Y si vas a la oficina, ay, ve, lo hiciste pésimo, lo pudiste ver. Imagínate esa voz que te esté hablando todo el tiempo. Imagínate la vibración y la energía que estás emitiendo al exterior. Y eso que te estoy platicando es real, porque tú lo has sentido. Has sentido este castigo que te hace tu mente... Estas ideas eh, negativas sobre ti mismo, sobre tu vida y no te permite ni primero no te permite observar la vida y mirar todas las bendiciones que hay porque no las dejas entrar. Porque a lo mejor va a haber personas que te quieren reconocer, pero como tú estás en estos programas, entonces ni siquiera te, va a, te vas a dar cuenta que existen. Ni siquiera las vas a tomar en cuenta o ni siquiera... O sea, vas a pasar de largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu percepción va a estar muy limitada de acuerdo a lo que tu cerebro cree, de acuerdo a lo que tu mente cree. Entonces, ay, respiro profundo y entonces, bueno, bueno... ¿Cómo puedo comenzar a amarme? ¿Okay? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me amo? Esa es una pregunta que me han hecho mucho y que yo me hago también. A ver, ¿cómo me amo? Y yo creo y yo siento que el primer paso es observar esa vocecita y todas las cosas negativas que te dice, obsérvala, obsérvala. Observa qué piensas cada vez que haces algo bueno, observe, o sea, algo que tú consideras que es bueno. Observa cómo te tratas, observa si, si comes bien, si descansas, si te tratas bien. Observa si cada vez que, que tienes un logro te felicitas o si a lo mejor te dices mmm, no fue suficiente. Obsérvalo y empieza a mirar eso y decir, oye, eso no es real. Eso que me estás diciendo, queridamente, esos pensamientos negativos que me estás diciendo, no son ciertos. Y por eso vamos a utilizar lo que son estas frases positivas, estos decretos positivos, estos mantras, porque vamos a empezar a reconfigurar nuestro cerebro. Y esto, ojo, esto no significa que sea un positivismo tóxico. Eso no quiere decir que todo el día, no sé, te está quemando tu casa y tú, ay no, no se está quemando mi casa. Claro que sí. Vas a reconocer lo que estás experimentando con todo lo que eso implica. Vas a meterte a esos procesos emocionales. Y vas a elegir hacerlo diferente, vas a elegir pensar diferente, vas a elegir tomar un camino diferente. Y al tomar un camino diferente vas a generar nuevas conexiones neuronales y vas a generar una nueva realidad dentro de tu cerebro, por lo tanto vas a experimentar una nueva realidad afuera. Ya ves, lo dije muy sencillo, no sé si sea tan sencillo, pero yo estoy practicando esto todos los días y creo que funciona para todos, ¿ok? Para todos. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que te haya sucedido, creo que funciona para todos. Si empezamos a observar esos pensamientos y ese, ese verdugo que está en tu mente y te empieza a tratar mal, esas actitudes, esos hábitos que empiezas a hacer y que te lastiman, comenzar a pararlos, comenzar a decirles alto, esta vez elijo yo y dejas que... El, el o la que elija, sea tu parte adulta, sea tu ser. Y ya no tu niño herido, ya no tu niña herida, ya no la herida, ya no el vacío. Empiezas a, tú a reconstruir una forma sana tu propio ser. Y comenzamos a trabajar con estas creencias, ¿ok? Comenzamos a mirar estas creencias y empiezas a cuestionarlas. ¿De dónde viene esto? ¿Quién me lo decía? ¿De dónde lo aprendí? ¿Qué es esto? Y empiezas a tirarlo a la basura y a decir, mamá, papá, hermanos, amigos de la escuela que me decían esto, maestros, ¿saben qué? Ahí se ven. Yo estoy decidiendo reconstruirme. Estoy decidiendo renacer y ser realmente quien soy en esencia. Entonces empezamos a observar, pues eh, un ejercicio puede ser empezar a notar esas, esas creencias, esos pensamientos repetitivos que surgen a ti. Comienza a notarlos, comienza a verlos. Siempre voy a recomendar un proceso terapéutico, una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta holístico, lo que tú sientas. Eh, y creas que es lo mejor para ti, para que te muestre como espejo estas creencias que están, que surgen de ti y puedas comenzar a elegir diferente. ¿no? Ahora, eh, eh, en una entrevista que hice con la hermosa Ingala, perdón, Durga, Steph, y dije Ingala porque a me hace que quiero entrevistar a Ingala también, a la hermosa Durga, Durga hablaba, y si no lo han escuchado, escuchen el episodio que está hermoso, decía, es que a veces creemos que tenemos que ser mejores, pero en realidad solo venimos a amarnos más. Y este episodio y este ejercicio que vamos a hacer trata de eso. No se trata de ser mejor que nadie. No es una carrerita, no te están juzgando, no hay nadie que te esté poniendo palomita tachita, no hay nadie que te esté juzgando. No hay juicio, no hay castigo, no hay culpa. Lo único que hay hacia ti es amor. Y cuando tú logras amarte y ver ese amor que hay sobre ti y ese amor lo puedes tú también emitir hacia el exterior, entonces tu vida va a comenzar a ser puro amor, aunque sean experiencias que sean difíciles, que hay cosas que no podemos cambiar, que yo les llamo destino, hay cosas que ya están, pero hay otras cosas que sí estamos cambiando y que sí estamos transformando y sobre todo la forma de vivir esos destinos. Muchas veces... Vemos esas situaciones que ya, que ya están, ¿no? como por ejemplo, no sé, cuando eh, elegiste, tu alma eligió cierta experiencia para aprender algo y que sabes que tenía que ser porque ya lo eligió tu alma. Y poder ex experimentar esto de un lugar diferente, desde el amor y el agradecimiento, desde el amor y la gratitud, va a transformar completamente la forma de vivirla y también el futuro, ¿OK? va a transformar, eso es lo que pienso yo, la forma en la que vas a atraer experiencias diferentes a tu vida. Y a veces estas cosas que vamos eligiendo en el alma, eh, cuando las aprendemos de una manera eh, con gracia y con facilidad, como digo yo, pues ya no necesitan venir otras experiencias difíciles porque ya lo aprendiste, ya dijiste, ok, ya, ya lo entendí. Vengo a perdonar, vengo a amarme, vengo a amar a otros, vengo a ser compasivo vengo a ser responsable, vengo a lo que sea que tus temas de vida te traigan eh, en este planeta. Entonces, eh, cada vez que te amas, entonces reconoces a tu Dios interior, reconoces y honras ese camino de Dios que está transitándose paso a paso y eh, te llenas de este amor. Entonces, ¿qué te podría decir yo en este momento de cómo puedes empezar a amarte más, yo te dije, bueno, empiezo a observar cómo, cómo es que no te amas y comienza a hacer actitudes, hábitos y cosas que te den placer, pero no este placer inmediato, ¿no? De, ay, me voy a gastar toda mi quincena porque solo se vive una vez, porque eso sabes que te va a hacer daño a mediano y largo plazo, sino esos hábitos que sabes que son de un amor auténtico hacia ti mismo y que te van a traer un bien a ti y a los demás y si empezamos a hacer esos hábitos todos los días comenzamos a, a, a cultivar este amor propio en la humanidad y comenzamos a cambiar esta energía en todo y en todos entonces hay una frase que a mí me encanta para cerrar este episodio antes de empezar el, el ejercicio y es el Ho oponopono, eh, esta parte que dice gracias, te amo entonces cada vez que dices gracias, te amo, a cualquier cosa que te esté sucediendo, te lo dices a ti mismo. Gracias a cualquier parte de mí que haya elegido experimentar esto, a cualquier persona que sea un reflejo de mí mismo, gracias por mostrármelo para que sea iluminado y amado. Te amo. Y cada vez que hacemos eso, cambiamos nuestra realidad y cambiamos nuestra percepción y cambiamos nuestra energía. Entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Y lo que te voy a pedir es, como siempre, pues relájate un poco, suelte el cuerpo, suelta el alma. <ríe> Vamos a aflojarnos un poquito el cuerpo. Ya sé que hemos vivido un año, año y medio un poco complejo. Entonces también hay que amarnos por eso. Hay que amarnos por todas las ganas que le echamos para salir adelante. Hay que amarnos por levantarnos todos los días. Hay que amarnos, amarnos, amarnos. Entonces pon tus pies en el suelo si puedes. Si vas caminando, pues tú sigue caminando. Solamente te pido que no estés manejando porque a lo mejor te puedes distraer un poco, pero todo lo demás lo puedes seguir haciendo. Y simplemente respira profundo y vamos a observar alguna emoción que, que sientas en este momento, que no sea una, una emoción cómoda, por así decirlo. Vamos a irnos a una emoción incómoda puede ser alguna tristeza algún miedo alguna tensión en el cuerpo algo que estás apretando siempre que algo apretamos es porque nos estamos resistiendo entonces vamos a observarnos como por dentro como este ojito interior y vamos a detectar esa incomodidad y si ya la detectaste quédate ahí observándola observa esta incomodidad y respírala. Y con mis ojos cerrados llega el color verde, que es el arcángel Rafael. Y solo observa esa incomodidad, ese síntoma. Puede ser un dolor o puede ser simplemente una sensación en alguna parte de tu cuerpo. Y vamos a subir ese volumen. Vamos a amplificarla. Quédate ahí amplificándola. Sin juicio. No está bien ni está mal. Amplifícala. Observa qué emoción o emociones son. Observa qué emoción es. Y observa de dónde viene esta emoción. ángeles, a tu ser, que te muestren de dónde viene esta emoción. Y una vez que la hayas observado, simplemente llénalo de amor. Imagina un color rosa, hermoso, y llena esta emoción y este espacio de amor. Llénalo de amor. Siente ese calor, ese apapacho. que tú y yo venimos del amor y somos el amor y entonces mira este origen ya sea que sea tuyo de niña o a lo mejor algún ancestro a lo mejor de una vida pasada donde sea da igual mira esa experiencia abrázala muy fuerte y dile, gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Y quédate ahí abrazándote. profundo llénate de este amor y cuando estés lista abres tus ojos y te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final gracias por compartir el episodio en tus stories gracias por compartirlo con tus amigos con tu familia gracias de verdad me siento honrada de todo lo que este podcast ha crecido todo lo que ha hecho y pues eso es gracias a ti. Y sabes que me puedes, bueno, te pido si te puedes suscribir a Spotify para que recibas los episodios nuevos cada vez que salgan y bueno, mi página web www.verofuentes.com.mx mis redes sociales estoy en Instagram como Vero Fuentes Oficial, como podcast vibrando alto y en Facebook como verofuentes gracias por estar aquí recuerda que si sanas tú sanamos todos gracias, te amo bye bye